0: Las premisas, si mal no recuerdo, fueron dos. A atacar con fuerza el tema de la calidad de vida. Y fundamentalmente hoy me parece que vamos a, vamos a estar hablando de educación para la salud. O educación para cuidarnos en este camino. Por eso no me quiero demorar y ya mismo vamos a saludar a esta doctora de una participación muy especial en salud de cuerpo y alma. Florencia Pérez Jiménez, bienvenida.
1: Hola bichi, hola oyentes, ¿cómo están todos? Feliz, feliz de estar en una nueva emisión de nuestro programa y muy contenta, por supuesto, agradecida de todas las repercusiones que estamos teniendo semana a semana con nuestro programa que la verdad nos hacen llegar comentarios muy lindos y nos impulsan a seguir. Como el programa de hoy, bichi, hoy tenemos un programón realmente impactante la historia que hoy vamos a compartirles. Es una historia sobre la vida. Justamente el invitado de hoy nos va a hablar en primera persona, nos va a hablar desde su lugar, desde los hechos que le ocurrieron y lo va a compartir con nosotros. David no es médico, pero creemos en este programa de salud de cuerpo y alma que tiene mucho, mucho para enseñarnos. Contanos, David, bienvenido. ¿Cómo fue aquel día?
2: Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación eh, y rememorar eh, o recordar aquel día. Todo empezó con... Eh, una disputa de con amigos, vamos a jugar al fútbol. Eh, estábamos saliendo ahí entre medio de la pandemia, fue en enero del 21, 16 de enero, no me olvido más. <risa> y vamos a jugar al fútbol con la muchachada eh, en una canchita de césped artificial. Pero era un día como cualquier otro para vos. Un sábado más, preparándome como para jugar con toda la, con todos los del de equipo, media zapatillas. Me va a buscar un amigo, salimos, llegamos a la cancha. Pasan cosas raras en el medio porque la encuentro a mi hija más grande en ese, ese día de casualidad. Eh, la llamo por teléfono, la vi que salía de la casa le hago un chiste, qué sé yo y vamos a jugar eh, nos encontramos todos ahí entramos a la cancha una canchita de alquiler claro, una canchita de alquiler donde eh, éramos 6 seis, seis, creo que era eh, preparamos todo vamos a la cancha, entramos
0: empieza el partido mm. discúlpame que insista ¿Vos te sentías absolutamente bien? ¿Alguna cosa premonitoria? ¿Alguna molestia?
2: No, 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 ninguna, absolutamente nada. Yo estaba perfectamente bien. Estaba un poco gordo por el tema de la pandemia, claro. que, que aprovechamos a comer todo. Más que gordo, con un poco de, de panza, de abdomen. Pero todo bien, no tenía ningún problema. No, no, no. Hacía, no sé, seis, siete meses que me había hecho algún tipo de cheque, o sea, estado todo normal. Bien. Además, ¿jugás al fútbol toda la vida? Toda la vida he jugado y dejé de jugar esos 6, 7 meses de pandemia, digamos de pandemia dura, pero normalmente jugué desde que me acuerdo. Claro. Y arranca el partido. ¿Qué hora? Mi idea, han sido cinco de la tarde. Ah, bien. 5 de la tarde. No hacía tanto calor a pesar de que era enero. Día lindo, soleado, pero agradable. Y arrancamos. Y de acá en más. No,
0: cuento. no, para, para, para. ¿Cómo, cómo iba el marcador? No, para alguien futbolero, eh, la doctora también lo es. Este, ¿cómo, ¿Cómo estaba el score?
2: está muy preocupada por eso, ¿no, doctor. <risa> eh, no tengo absolutamente idea cómo iba porque no me acuerdo de nada. Eh, lo que me cuentan es que hice un gol y cuando vuelve a sacar el equipo contrario robo la pelota y ahí... se produce, Patapúfete. Ahí se, cae, se produce la caída. Pero de esto... Repito, me están contando, no claro. me acuerdo absolutamente nada.
0: ¿Tampoco te acordás si había sido un partido eh, muy duro, luchado, eh, habías, tuviste un traumatismo, un golpe, que te faltaba el aire? No, no, no. Nada. O sea, no me acuerdo, pero seguro que no. Digamos, tus amigos, nadie te contó nada extraño.
2: Nada extraño, todo normal. Es más, a algunos me han dicho que pensaban que yo estaba haciendo un, una joda, un chiste de, de joder, de caerme, porque era un partido entre amigos, o sea, nada claro. competitivo ni nada. Nada exigente. Nada exigente, para nada competitivo, era todo un amistoso, y pensaban que hasta que podía estar haciendo un chiste. Claro, eh, tampoco
0: te contaron cómo fue el gol
2: no, pero debe hacer un golazo como, como los que haces <risa> Sí, no, no, no me contaron pero saca, entonces sacan del medio, robas la pelota sacan del medio, robo la pelota y se apagó la luz se apagó la luz Oiga, y mm, caigo y con los ojos abiertos mirando a ningún lado se dan cuenta ahí muchachos que algo pasaba empiezan los gritos y ahí aparece... ya los...
0: Un momento tremendo para, para los muchachos amigos tuyos que, que, que te ven en, en esa condición.
2: Tremendo, tremendo. Lo que me han contado los amigos, porque los que jugaban eran amigos realmente cercanos, o sea, grandes amigos. Entonces pero han vivido unos momentos terribles. cinco Cuatro o cinco amigos, muy amigos míos,
0: momentos terribles, me han contado que ellos vivieron. ¿Alguien se arrimó, te contaron, para, para ver si respirabas, si movías el pecho, si había latidos? Sí, 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 se acercaron ahí nomás varios
2: y uno de ellos se dio cuenta de que algo raro pasaba empezó a gritar, llámenme a ver, llamen un médico, llámenme un médico, alguien que venga, porque me cuentan que yo es como que tomaba aire, o trataba de tomar aire, hacía o sea, hacía bocanadas como profundas de aspirando. Y ahí se dan cuenta de que algo no funcionaba, porque yo trataba de, 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 de tomar aire y aparentemente no, no lo podía hacer. Claro. Entonces, se, se, ahí se, se dan cuenta y se asustan. Habías tenido lo que se llama un paro cardíaco. Sí, según me, dijo, me dijeron los médicos, una muerte súbita. Eh, que de repente porque bueno primero una este, eh, arritmia y después la arritmia y el paro cardíaco
0: Eso. y el, el pulmón seguía queriendo tomar aire con el corazón parado claro claro
2: es porque según me dijeron los médicos es que lo, en lo que no le estaba entrando a, a, al corazón fundamentalmente era oxígeno San. Y sangre con oxígeno, claro.
0: ¿Cuántos minutos pasan, eh, David, entre la caída y, y que llega alguien que sabe algo?
2: Bueno, eh, yo estimo, por lo que me dijeron, que no, no más de un minuto y medio, dos minutos, eh, porque en la cancha del lado, que es un complejo donde había hay dos, tres canchas, estaba jugando otro equipo del, del club mismo donde jugamos nosotros, que... Uno es médico, el doctor Daniel Puceto otro muchacho entrenador de natación, creo que es negro de pedido, y otro muchacho que me contaron que estuvo también, que es eh, fisioterapeuta. Así que los tres se vienen a, cuando escuchan los gritos y ellos son los que empiezan, el médico es el que empieza a hacer las tareas de reanimación.
0: Inmediatamente, no duda que es una parada cardíaca y comienza con las tareas de reanimación.
2: Por lo que me contaron, sí, que el tipo no dudó, un espectáculo, Daniel, no dudó y empezó con las tareas de reanimación y empezó a dar indicaciones de, de, de que se abra la gente, que o sea, y cuando él se cansaba, seguía, le daba la indicación al entrenador de natación y seguía él, porque ellos dos son los que tuvieron, digamos, la permanentemente la, la reanimación. Eh, mientras alguien pidió ayuda especializada. Sí, sí, en ese momento ya llamaron a la ambulancia, no sabían a qué llamar, llamaron al 107, que la, digamos la central donde están paradas algunas ambulancias está cerquita. Pero bueno, hasta que llegó, me cuenta a mí y a mi, a mi familia, le cuenta el doctor Pucetó, que tuvieron en total hasta que me suben a la ambulancia 17 minutos de reanimación. Pero en ese tiempo ya vino la ambulancia, trajeron el desfibrilador, trajeron la, 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 esa, la bolsa. La, la bolsa de oxígeno, me entubaron, o sea, todo eso hicieron... Eh, en el piso. En el piso. Y bueno, y en esto también tengo que agradecer a la gente del 107 que me dijo el médico, pues el doctor Puceto, que una capacidad eh, profesional impresionante. Que el tipo, que la persona que vino, sabía todo. Dice que todo eso influye, son cositas, ¿por qué estoy contando esto yo ahora? Claro.
0: Por todas esas cosas pequeñas. Además de que estábamos en pandemia, eh, si mal no recuerdo, la ubicación del predio donde estaban era equidistante a Córdoba, y a Río Ceballos puede ser... Sí. Que, que, que había una, una especie de eh, contrapunto entre cuál 107 venía.
2: Sí, no no no, no tanto porque es, es cerca del, del, de ahí, en Camino Pajas Blancas. Claro. Pero eh, sí, de eso no te puedo hablar yo,
0: pero la Bueno, gente... de eso te puedo hablar yo porque <risa> supe que o venía la de Río Ceballos ah. o venía la de Córdoba. Ah, pues. Y eh, entonces se perdía más tiempo.
2: Y sí, puede ser, la verdad no no, claro. no, no estaba, claro. pero sí puede ser porque eh, todo, después de que me pase esto, uno empieza a leer, a, a ver cosas parecidas y todo es tiempo, todo es tiempo y fundamentalmente es la capacidad de, de, de saber qué hacer en esos momentos reanimación, eh, todo, todo lo que se hizo y realmente este, toda esa suma de cosas es por la cual yo puedo estar contando esto ¿no? porque fue una tarea impresionante
0: de esta gente David, ¿cuántos años tenías entonces? 63 Habías hecho un gol y cuando sacaban para reanudar el partido se, ¿Se te apagó la luz? Así es, se apagó totalmente la luz. En el festejo del gol, nada más y nada menos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que resultó para que nos dijera, no me acuerdo más? Este relato se volverá muy profundo, intenso, hondo. ...te va a calar los huesos. En algún momento te lo puedo asegurar. Es el momento de abrir nuestro mensajero... ...153-506-360. Entre los que participen... ...tenemos la posibilidad de sortear... Un kit con cuatro envases de yerba mate compuesta verde flor. 153, 506, 360. El saludo para Rodrigo Giuliani en el control y puesta en el aire. Para Vicky Moreno en la edición y armado de audios. Para nuestra community manager Valentina Villabroilo. Para ustedes, majestad oyentes que nos acompañan. Cuando hay que vivir... ...para poder contarlo. Enorme y fantástico agradecimiento para nuestros amigos avisadores acompañando a Salud de Cuerpo y Alma. Ojalá les vaya la mitad de lo lindo que nos está yendo con este contenido. Con esa mitad es muy bueno. Y muchas gracias nuevamente. La historia de David. Vivir para poder contarla. Él decía que le pusiéramos el hombre que volvió de la muerte. Pero con la doctora, pensamos que era más lindo hablar de la vida. Hace un gol, en el festejo no me acuerdo más. ¿Qué pasó? Pasó que una placa, un trombo, un coágulo, se impactó en una de sus coronarias, creó una falta de oxígeno en el territorio que esa arteria debía irrigar. Una, una célula se volvió loca, contagió a la otra, esta a la otra, y un pequeño tejido originó una tormenta eléctrica. Se llama fibrilación ventricular. Y el corazón, en vez de hacer tun-tac, tun-tac, tac comienza a tremular. Es como que tuviera un ataque de epilepsia. Y mecánicamente no sirve. Su trabajo de bomba Queda echado a perder. Es un paro cardíaco por inestabilidad eléctrica. Deja de llegar sangre al cerebro, a los riñones, al mismo corazón. Entonces por eso David, doctora, nos dice no me acuerdo de nada más.
1: Claro, no se acuerda David de nada, pero supongo que sus amigos se lo deben haber relatado bastante bien de lo que sucedió aquel día. Contanos, David, ¿qué te dijeron? ¿Cómo siguieron las cosas?
2: Bueno, ahí, eh, una vez que me estabilizan en el piso, me, me, toda, me tenían entubado con, dando, con oxígeno, reanimación. En un momento, dicen los médicos, ya puede subir a la ambulancia porque... Tengo entendido que si no tienes signos vitales no puedes subir, claro. no te pueden subir. Claro, claro, claro. Entonces, al tener signos vitales, me dicen, dicen, todo esto contado, eh, arriba, me suben a la ambulancia y volando, la, 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 los amigos que estaban conmigo ahí no sabían qué hacer porque todavía estaban ubicando a mis familiares, a mi hijo, a mis hijos y a mi señora. Entonces, dicen, llévenlo al, al hospital de urgencia. Ahí llegamos al hospital de urgencia y dicen que en el camino, en la ambulancia, se me paró tres veces más el corazón. No, no. Que, se, que la, la, la impresionante actividad de esta gente dice que me tuvieron, como dicen ustedes los médicos, paletear. Claro, cardiovertir de nuevo, tres veces en el camino. Así es, tres veces, porque Debe ser que por falta de oxígeno. Y bueno, llego a la después de eso, que te digo que la el viaje, según contado por los amigos que iban atrás, eh, al hospital de urgencia fue de siete 8 minutos, rapidísimo, porque bueno, como anécdota se había juntado la policía, mucha policía ahí, y la policía iba abriendo el camino por eh, Monseñor Pablo Cabrera. Así que no mmm, había poco tránsito, un sábado a la tarde, pero de todos modos la policía iba abriendo el camino. ¿Vos todavía inconsciente? Sí, sí, totalmente. Esto todo no, no me acuerdo. Realmente me contaron, pero no, no de esto nada.
0: ¿Sabes por qué había policía en la cancha? Eh, no, pero... <risas> ¿Sabes por qué? Porque si no tenías signos vitales, eras un caso forense.
2: Ah, claro puede ser, porque cayó primero un patrullero, me cuentan, y después empezaron a caer más. Cuando el paciente
0: da signos de vida a la ambulancia y al, y al de urgencias, pero si el paciente no responde hay que llamar a medicina forense.
2: Claro, claro, muerte de teología dudosa. Es un caso judicial. Claro. Bueno, menos, va, va. menos mal que no fue. <risa> Eh, llegamos al hospital de urgencias y bueno ahí estaba mi familia ya mi familia mi señora mis hijos y de ellos dicen no no bueno por el tema de obra social y el COVID y el tema COVID que era un drama en ese momento eh, él se atiende, yo tengo mi historia clínica, todo, en la Reina Fabiola. Así que de ahí partimos a la Reina Fabiola.
0: Ni unas horas, nada, en el urgencias. No, 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 entré,
2: según me dijeron, entré y salí. O sea, claro. iba la camisa para todos lados. Me llevan al, a la... ¿Vos vestido de jugador de fútbol? Claro, sí, 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 camiseta, pantalón, mediasitas y zapatos, creo. Que después me devolvieron todo, todo cortado. Claro. Eh, a la reina Fabiola. A la reina Fabiola, de ahí vamos. Llegamos a la reina Fabiola, me, me ingresan de, de urgencia, por supuesto, a la a la cardiología de urgencia. Y eh, de ahí, dice, bueno, no sé cuánto tiempo pasó, pero se, me cuenta mi señora que salen de ahí y dice, mire, lo tenemos estabilizado, ya está todo, dice, eh, estabilizado, pero... El pronóstico es reservado, dice lo que sí pase a algún familiar porque está muy nervioso, lo hemos tenido que atar, que se yo, pero no sé,
0: todo eso. Sujetar a la camilla para que no se saque la, los tubos y, le, y todas las canalizaciones.
2: Exactamente. Así que bueno, de ahí empieza el derrotero de la de mi estadía en la Reina Fabiola.
0: Déjame que agregue algo porque pude tener acceso al, al tema médico. Llegaste con muy malos valores de tensión arterial y el ritmo cardíaco caótico. Un estado neurológico imposible de evaluar. Entonces lo que se propusieron en primera instancia era sostenerte con vida. Con, con valores de presión arterial, con valores de oxígeno en sangre. Y saber qué pasó era una pregunta que quedaba para más tarde.
2: Claro, sí, sí. Después, hablando con los médicos, me dicen que eh, todos los valores que vos decís estaban malísimos malísimo y daban mal aspecto y que eh, lo primero que me hacen, creo que el sábado a la noche, es un estudio del corazón, un ecocardiograma que da... Valores, digamos, no, no, no tan malos. Claro, claro. Da, da poca lesión, como que no hubiera lesión y demás, que se ya les llama la atención a los médicos. Entonces dicen, bueno, si la lesión no está en el corazón, es probable que tenga lesión cerebral.
0: Ah, bueno.
2: ¿Por qué? porque Qué buena noticia. <risa> claro, eso se le daban todas las buenas noticias a mi
0: familia. <risa> se ríe la doctora, pero <risa> fue así, fue así, doctora, lo que, lo que ocurrió. Eh, la, la mujer de de David nos, nos mandaba mensajes de audio y eran pésimos David porque o oh, si fuera el corazón o lo que fuera estabas mal
2: claro porque si el corazón medianamente no estaba tan mal los médicos dicen bueno la lesión jodida o grave está en el cerebro porque es lo mismo o voy para arriba o va para abajo entonces no me podían dormir en un coma profundo porque si el coma profundo le hace mal a la lesión posible cerebral. Correcto. Entonces, si lo teníamos que tener a medias, al tenerlo a medias, se movía, se quería sacar todos los lo, 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 lo cables que tenía. Competías con el respirador. Exactamente, eso decía, competía con el respirador porque estaba con respirador, entonces era una situación complicada, porque si me hacían bien por un lado, me podían hacer mal por otro.
0: Y para el culmo, habías dejado a tus compañeros con uno menos en la cancha. Claro, sí, no
2: se notó la ausencia, según no. ellos. <risa> no se notó, pero bueno, este, estábamos ahí, estaba ahí mi familia, porque yo de esto no... Jugadísimo. Eh, jugadísimo, y eh, pasa eso donde eh, estaba la competencia, como dijiste vos, con el respirador y demás, y se fue agravando con otras malas noticias, porque después de eso... Viene que por el efecto del entubamiento, entre una bacteria, me empieza a agarrar neumonía y empiezo a hacer fiebre. Pensaban que podía ser COVID, y dice, si es COVID se complica más. Bueno, gracias a Dios no fue. Eh, pero eh, sí la neumonía, que mmm, empiezan con una serie de antibióticos, mmm, porque tenía fiebre también, complicaba el cuadro la fiebre. Empieza con una serie de antibióticos, un día baja la fiebre, está, me estabilizan más, pero el otro día vuelve a subir la fiebre. Entonces se, se complica porque aparentemente el antibiótico no hace efecto. Tenemos que hacer un cultivo nuevo a la bacteria para ver cuál es. Al otro día más fiebre. Bueno, me bueno, encontraron el antibiótico, detuvieron el cultivo, me empezaron a bajar la fiebre y dijeron, bueno, por ahora estamos estables una buena noticia entre todas las malas, pero la neumonía no sabía. ¿Los riñones funcionaron siempre? Sí, sí, los riñones sí, siempre. No, no tuve problemas de eso. Pero se complicaba mucho la neumonía porque tenía mucha secreción. Era, digamos, un, muy fuerte lo, la neumonía claro. que le agarro.
0: Encima de que el corazón había eh, fallado porque le faltaba oxígeno, se enferman tus pulmones.
2: Claro, claro, y... Yo me acuerdo, tengo una leve eh, memoria así de cuando estaba tosiendo. Debe ser que eso me trae un poco a la realidad porque yo me acuerdo que tosía mucho. Tosía,
0: tosía. ¿Cómo es el momento o cuántos días pasan hasta que abrís los ojos y qué ves? Pasan ocho días con respirador,
2: yo abro los ojos en la sala de terapia cuando me al, hacía media hora que me habían sacado el respirador, abro los ojos y me empiezo a mirar para todos lados, porque no tenía ni idea dónde estaba. Y eh, había una médica, un médico y una enfermera, creo, y me empiezan a preguntar: ¿Sabes dónde estás? Miro yo y digo: Sí, supongo que sí. No podía hablar, por supuesto, porque tenía la voz totalmente. Las cuerdas
0: vocales totalmente tomadas. Por la intubación de tantos días.
2: Por la intubación, sí, sí, prácticamente no podía hablar. Le digo que sí, que me imagino dónde estoy, me preguntan cómo te llamas, les contesto con, con claro. el poco hilo de voz que tenía. Me empiezan a hacer una serie de pruebas: mueve el pie izquierdo, levanta la mano, mueve el, el dedo, gordo, qué sé es yo, para ver el tema de la lesión cerebral, supongo. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, respondí todo bien a todos los a todas la, las preguntas y todos los, los tests y los estímulos que me, que me hacían así que de ahí empieza de nuevo ya otra cosa porque ya estoy consciente
0: y, y pasas al piso a la habitación común a los cuántos días
2: estoy más o menos unos cuatro días más cuatro o cinco días más en terapia eh, haciendo mucho todavía, porque tenía el, el tema de la neumonía, pero pasan cuatro o cinco días y me pasan a habitación común, que estaba bastante bien dentro de lo normal, dentro del cuadro, pero me pasan a la habitación común porque tengo que tener siete días más de antibiótico por vena, porque es el único antibiótico que frenaba esa bacteria. ¿Y el corazón? ¿Y el corazón... Viene el médico, que es el lo que me está tratando ahora actualmente, viene el médico y me dice, mira, dice, la verdad es que estamos asombrados porque yo te hice el ecocardiograma donde no había lesión el día que, a la, a la noche que vos viniste. Y me hicieron hacer otro a los dos, tres días para comprobar y me dice, y, y la verdad es que estaba bastante bien. Dice, por eso pensábamos que la lesión podía ser a nivel neurológico. Así que, bueno, ahí estuvimos deliberando, dice, pero eh, la verdad que no, no parece que haya una lesión severa.
0: ¿Cuánto pasó desde el gol y la muerte súbita hasta que llegas a tu casa?
2: Y pasaron eh, 18 días. En la sala de, de común estuve 7 días exacto, Una semana con antibiótico y con, con el suero y demás, pero ya, bueno, caminaba, andaba, todo este débil, pero andaba, y a los 18 días me
0: dan el alta, y vuelvo a casa. El señor Narciso Ibañez Menta hubiera escrito, «El hombre que volvió de la muerte». Salud de cuerpo y alma, hoy con un testimonio en primera persona. Eh, eh, y se lo ve tan sonriente, doctora, a David. ¿Por qué a mí? Oh, señor, ¿por qué yo? Ya está en casa. Y la llaman a la doctora Florencia Pérez Jiménez para que se haga cargo del paciente. ¿Qué tal?
1: Realmente me, me impactaría mucho solamente escuchar el relato, escuchar el relato de lo que le sucedió a esta familia ¿no? Eh, en vilo durante tantos días. Eh, lo importante tal vez, Vichy, no sería preguntar el por qué a mí, sino el para qué. Como siempre estas situaciones tan límites nos ponen, nos, nos hacen preguntarnos. Eh, lo que yo quiero preguntarle a David en estas circunstancias es si él, Creía antes de este suceso en algún ser superior esos que pensamos que, que dirigen nuestras vidas o que nos mueven como marionetas ¿por qué no? y, y si tiene esto todo este, este sufrimiento de alguna manera algún sentido ¿creías David? ¿había un Dios para vos antes? ¿lo hay ahora? ¿existe?
2: Bueno doctora qué pregunta que me hace difícil pero a ver difícil porque realmente tengo que ser honesto y decirle que yo antes de lo que me pasó no, no creía en Dios como cree la religión tradicional. Eh, ahora tampoco, indudablemente, pero sí me ha hecho pensar y, y, y me ha hecho este, preguntarme y reflexionar eh, por qué y para qué me pasó... ¿Y por qué los puedo contar? De todos modos, pienso que todas las religiones apuntan a algo eh, supremo, que es que seamos todos buenas personas. Y quizás el ser supremo en el que todos creen, cada una religión cree, es el espíritu más elevado de todos esos. Llámele como le quieran llamar. De todos modos, eh, sí me ha, me ha puesto una enseñanza o, o, o un aprendizaje de que eh, hay cosas muy importantes que, en las cuales en los momentos que no nos han pasado este tipo de cosas, uno no piensa. Y fundamentalmente es eh, lo espiritual, la vida, lo importante en las pequeñas cosas de todos los días. A veces eh, vivimos tan rápido, tan acelerado, que no pensamos en esas cosas. Eh, Quizás estas sean enseñanzas para que lo hagamos.
0: Eh, David, entonces cuando vos saliste de la clínica, o cuando llegaste a tu casa, y, o cuando volviste a jugar al fútbol, ¿a quién le agradeces?
2: otra pregunta difícil eh, yo creo que debo agradecer a todo a todo y a todos eh, en el agradecimiento no tiene que quedar nada afuera si fue un poquito de Dios un poquito de Jesús un poquito de la familia un poquito de, no sé, de Buda un poquito de todo yo te, le agradezco a todos realmente no, no quiero dejar de, de agradecer y no quiero que quede afuera nadie del agradecimiento, porque quizás en las manos de ese doctor estuvo iluminado por algo.
0: Eh, Vos decís que el médico que estaba jugando, o los médicos que estaban jugando al lado tuyo ahí, ese sábado, eh, ¿fue una casualidad?
2: No, no. Yo pienso que nada es casual. Todo es causal. Y es una de mis... Digamos de mis creencias más este más fe eh, profunda sí, y fervorosas, de que nada es casual, es todo causal.
0: Y, y vos decís que el que maneja este orden cósmico te eligió a vos por algo, o, o fue suerte? Trata de explicármelo a mí, ya que no pudiste hacer loco a la doctora. ¿Por qué hago?
2: Y es que me debería preguntar eso. ¿Por qué a mí? Realmente me lo pregunto. Porque eh, indudablemente debo ser un elegido. Un elegido para, para algo. Todavía no, no, no encuentro la respuesta, pero sí me lo pregunto. ¿Por qué a mí? Y, y, y no solo me lo pregunto, también lo agradezco. Es decir, ¿por qué a mí? Y te agradezco porque a mí. Claro. Porque, este, indudablemente, debe ser que tengo que aprender más en esta vida. A lo mejor me falta aprender un montón de cosas. Y, bueno, y, y más que preguntarme, eh, lo mío es más agradecimiento.
0: Bueno, y a partir de lo que te pasó, eh, te dijeron, usted se queda de reposo, en el sillón, quietito, olvídese del fútbol, olvídese de, de correr...
2: No, a raíz de que me pasó me dijeron: Usted tiene que arrancar, empezando a hacer la vida de siempre. <ríe> eh, lo primero que le pregunté al doctor es: ¿Cuándo vuelvo a jugar? <ríe> me dijo el doctor: riéndose 12, por supuesto. Y dice: vale, Espera. Pero bueno, empecé de a poquito a, a caminar. Después empecé a, a, a moverme un poco. Me habilito para ir al gimnasio. Y bueno, todo esto que en este contexto de esta pandemia y este virus eh, era todo más pro es esto, más problemático. Así que bueno, me, me, me encarecidamente me pidió que me cuidara porque eh, enfermarme de covid era un problema serio, podría ser un problema serio dada mi condición. La neumonía. La neumonía, la enfermedad en sí misma, porque como nadie sabe qué pasa o cómo puede reaccionar el cuerpo, me dijo que lo que me tenía que cuidar yo no era de tantas otras cosas, sino de enfermarme, de claro. COVID. Y bueno, de a poquito fui haciendo gimnasia, eh, empecé a correr un poco, o sea, y me empezó a dar confianza el médico diciéndome, bueno, tu cuerpo es el que te va a empezar a poner los límites. Eh, bueno, a todo esto me pusieron dos estén, que no lo dijimos.
0: Claro. ahí eh, Estaba esperando que, que me dieras pie. Eh, el asombro de la doctora, mirale los ojos. Eh, no sabe que estoy jugando al fútbol, doctora. Esa es la parte final. Vas, eh, Claro, el médico te dice, quiero una coronariografía, David para ver la lesión, para ver el infarto, para ver dónde está la obstrucción.
2: Claro, eh, de, de, a, de, en todos los estudios, donde to, cuando estaba intubado y todo lo demás, me hicieron unos estudios y ahí descubren que tenía, eh, que se me había des, me, obstruido dos arterias la, y con, eh, se había mmm, de, como se desprendido las placas de grasa, con la sangre eso produjo un coágulo que se obstruyeron totalmente, me pusieron dos estén en esas dos arterias, el médico dijo que quedaron nuevas, no hay ningún problema, no. quedaron mejor que antes, pero hay que cuidarse. Eh, luego eh, vinieron todos los estudios y demás que daban bastante bien o sea panoramas muy alentadores porque entre ellos una cámara gama la última, la penúltima y me dijo la verdad que el corazón tiene una lesión del 1% eh, que, que quizá que cualquier persona lo tenga eso pero dice no, normalmente en, esta, en estos cuadros la lesión es mucho más pero bueno Suerte, no sé, gracias a los médicos, a los que me trataron, a los que me, me dieron los primeros auxilios. Y de en toda la irrigación sanguínea, el 98% está bien en la cámara gama. Hay un 2% que está un poco menos. Dice De, de 100 soldados andan 98 bien y dos rengo me dijo.
0: Déjame decirle para los cardiólogos que están escuchando la nota que ni siquiera hiciste infarto. Fue lo que le llaman una isquemia, y eso desató la tormenta eléctrica, la fibrilación y la muerte súbita. Pero tenés tu corazón sano y con las cañerías sanas.
2: Exactamente, exactamente. Y con sobre todo con las cañerías, por la irrigación, de, digamos, estaría mejor que antes porque tengo esas dos ¿Eh? arterias que están con este. Y bueno, eh, después de la cámara gama, para jodiendo al doctor eh, permanentemente cuando empiezo doctor, cuando empiezo a jugar fútbol yo ya estaba corriendo estaba bastante bien me dijo bueno empezó de a poco cuídate del COVID que eso vino una ergometría que me dice bueno lo vamos a hacer porque te propiden pero la cámara gama es más que eso es más, eh, que fue aparte fíjate vos son todas cosas que quizás sean tontas pero cómo se van dando las cosas cuando yo me hago la cámara gama en la prueba de esfuerzo te ponen una vía acá en la, en la, en la vena, la vena del brazo. donde te ponen, te insertan líquido para después hacer el contraste, ¿verdad? El
0: líquido de contraste.
2: Eh, cuando yo estoy haciendo la, la prueba de esfuerzo, con, que es una bicicleta costado, cuando me quieren poner el líquido en la vena, se tapo la, 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 la vía. Que, que esa, esa, esa prueba son 50 segundos, un minuto cuando mucho. Entonces me dice, ¿puedes seguir? Sí, sí, puedo seguir. Dice, por ese tapo le vamos a poner en la mano la, 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 la vía. Claro. Entonces lo sacan de ahí, me ponen en la mano y me insertan el líquido. Todo esto pasó tres minutos y medio, con el máximo esfuerzo. Yo terminé, digo, acá me agarra de nuevo algo, porque me preguntan está bien, pero me falta el aire. Tan es así que me, para colmo me hacían con el barbijo, estar, por el tema del COVID. Tan es así que yo le pido, por favor, que si me podía sentar, porque cuando termina la prueba tres minutos y medio, no podía casi respirar. Bueno, todo esto me dice el médico, menos mal, dice que, te, que fue eso, porque está la pauta de que eh, es una prueba súper, súper, eh, eh, digamos, de, de, de tensión, entonces dice, bueno que te haya pasado eso, y la pude soportar. Por eso digo, fíjate vos cómo son, cómo se van concatenando todas esas cositas, que... A lo mejor, eh, si en, un, en, vez de un en vez de tres minutos, fue un minuto, y dicen, no, hay que ver, no sabemos. Bueno, estos fueron tres minutos y medio de máximo esfuerzo.
0: Si recién prendes la radio, en el 16 de enero del 2021, estaba jugando al fútbol y hizo una muerte súbita. ¿Lo reanimaron? ¿Y qué día volviste a jugar al fútbol en tu querido club?
2: Bueno, volví más, después de varios meses porque en el medio hubo un parate por sí. tema pandemia y demás, pero aproximadamente te diría que empecé a jugar a, por ahí por uh, fines de septiembre. Ocho, ¿Ocho meses? poquito menos de ocho meses eh, porque empecé a jugar primero así tipo amistoso, no, no competencia, eh, fui a jugar, después empecé los miércoles. Que jugamos, nos juntamos con los muchachos, siempre jugó los miércoles. Y eh, en fines de octubre, mediados de octubre ya arranqué en forma oficial. Pero ponele ocho meses hasta que arranqué ya con a jugar, seguir jugando en forma oficial,
0: digamos. Un poquito más de lo que vi largo entrenó el plantel del 86 para salir campeón, exactamente. con, con lo,
2: Entrenando allá en, en Jujuy.
0: Debo confesarles que cuando eh, nos ponemos al hombro este tipo de entrevistas tan intensas, tan profundas, tan emocionantes, eh, tan contadas en primera persona y con final feliz, me, me emociona muchísimo, doctora. Y también eh, hago, hago votos porque a lo largo de toda esta charla hemos tenido un tema subyaciendo que es el de educar para la salud, en, en el caso de David, educar para la vida, eh, saber qué hay que hacer, además de correr a llamar y buscar ayuda profesional, eh, ¿por qué no se nos enseña a nivel social, comunitario, desde cómo extraer un cuerpo extraño de, de, del, del párpado, hasta una obstrucción en la vía aérea o en este caso salvar la vida te, te he notado a lo largo de toda la nota muy emocionada
1: la verdad que sí, por momentos con piel de gallina, porque escucharlo a David realmente es un privilegio, es un privilegio poderlo escuchar pensando, ¿no? Eh, teniendo como esa posibilidad que tal vez podremos no estar escuchándolo y eso, como él dijo, también tiene que ver gracias a las acciones de la resucitación cardiopulmonar.
0: Tuvo suerte, al final tenemos que decir que el factor suerte influyó, que hubiera un, un cardiólogo jugando al fútbol, al lado de la canchita de él. Pero si el cardiólogo sacaba turno en otro horario u otro día, hoy no teníamos nota.
1: Tal cual. Llámalo suerte, Vichy. Llámalo como quieras. Pero lo cierto es que las cosas sucedieron de esta manera. Puede ser el destino también. Quiero que quede claro el mensaje de David hoy. Hoy el programa trae esta, este, este legado que es el de tomar acción frente a esas cosas que nosotros sí podemos hacer. La, la resucitación cardiopulmonar no es una tarea de los médicos solamente, sino de la comunidad toda y por eso invitamos desde este programa a que eh, tomemos cartas en el asunto claro. y cada uno tengamos la iniciativa de poder participar activamente.
0: Me gustaría saber, en la Ah, en la campaña electoral de lo, la muchachada que votamos, ¿qué lugar tiene educar para los primeros auxilios? ¿En, en qué puesto de ese ranking de necesidades está? Che, salvémonos la vida.
1: Y si no lo pusieron en el ranking, nosotros desde este programa tenemos la firme decisión de recordárselos, porque sabemos que educar para la salud es nuestro fin.
0: David. Eh, yo soy amigo tuyo y nos conocemos ya hace bastante tiempo, pero eh, quiero que la, que la doctora diga su, su cierre y, y te dé a vos para las palabras finales.
1: Nada, agradecer eh, simplemente a David de la presencia, de la participación en el programa y desearle, bueno, un nuevo eh, comienzo, una nueva vida, ¿no? Esta nueva vida que se le ha regalado, eh, que, que, bueno, que cuenta con nosotros para poder eh, vehiculizar todas estas inquietudes que tiene para educar para la salud.
2: Bueno, muchas gracias, doctora, y realmente yo también me, me conmueve todo esto y capaz que sea la respuesta a la pregunta que me hizo antes, que me costó responder, de que capaz que estoy elegido yo porque estoy totalmente de acuerdo en lo que dice de que hay que hacer campañas, hay que aprender, hay que enseñar rehabilitación, eh, se puede salvar una vida y fíjese que la vida que se salvó es la mía. Entonces. Educar. Educar y enseñar y aprender al que le toque aprender, a todo el mundo. Las reanimaciones cardiopulmonares son fundamentales. Eh, y yo debo ser el elegido para, para eso, ¿no? Para, para hacer las campañas de decir: gente, muchachos, hay que aprender, hay que saber, hay que animarse hay que animarse aprender y, y, y enseñar y pedir que, que nos enseñen tan es así que esta mañana yo estaba hablando con mi señora y me decía cuándo vas a hacer el curso porque tenés que devolver a lo mejor alguna vez lo que hago te toco
0: eh, es la lucha y nos has escuchado porque sos oyente de, de la radio david que en nuestros programas eh, siempre eh, proponemos eh, que aprendamos que, y aprender en salud yo siempre digo que esto deberíamos enseñarlo desde, desde el colegio primario a los niños tal
2: cual, tal cual, sería una, una materia digamos a tener todos los años eh, habría que ver a partir de qué edad, pero para que puedan transmitirlo y a lo mejor caminando en la calle te encuentras una situación de esta Perfecto. Entonces, quizás que vos seas el vehículo para salvar una vida. ¿Y quién más yo que decirte lo importante que es eso?
0: Muchas gracias al querido David por su valiente testimonio. Muchas gracias, doctora Pérez Jiménez, por, por su empuje y por, por sus ganas de alentarnos siempre en la idea de estos contenidos. Muchas gracias a, a la radio que nos alienta a seguir con estos temas. Nada más y nada menos que educación para la salud y calidad de vida. Gracias a Cadena Melodías, que nos pone en una buena parte del sudeste provincial, a la de por tres en Río Tercero y Zona, y a la querida 103.7 en Villa Carlos Paz y Valle de Punilla. Me quedé con la nota. Y, y midiendo los tiempos, advierto que quedan algunos minutos para entregarle a, a Carlito Julio Carballos y haga su su cualquiera. Entonces, quiero aprovecharlos con el permiso de, de, de mis dos compañeros de este viaje que, que ya se fueron a seguir su rutina. Hemos hablado de muerte súbita. Una vez más en esta radio y lo vamos a seguir haciendo. Porque nadie es tan viejo como para no vivir un día más. Ni tan mozo como para no ser difunto mañana. Lo único que nos separa de la muerte es la vida. Entonces vamos a aprovecharla intensamente lo que nos queda para aprendernos, para enseñarnos, para educarnos. Como le pasó a David, si no había alguien al lado que sabía lo que hacer, hoy no teníamos nota. Y como dijo nuestro invitado, en una elevada respuesta, yo no puedo traicionar mis convicciones. Amigo, yo tampoco. Y vos sabés que yo tengo dos convicciones. Cuando no es para vos, ni aunque te pongas. Pero cuando es para vos, ni aunque te corras. Y yo sí. Yo sí creo que hay algo más que maneja el orden cósmico, incluso la vida. Yo le llamo Dios, a quien le agradezco en cada amanecer, en cada oportunidad que puedo. Inclusive le agradezco haber podido hacer esta nota para seguir insistiendo en que es más barato aprender RCP que un velorio y pude comprobar una vez más su existencia hasta el próximo encuentro Dios los bendiga